1: Als kleine Information vorab möchten wir euch mitgeben, dass unser Podcast keinen Arztbesuch ersetzt. Alles, was hier angesprochen wird, dient daher lediglich der Wissensvermittlung. Und jetzt, habt viel Spaß bei der heutigen Folge. Sarina, wie geht's Anna. dir? <lacht>
0: Gut. Sehr schön. Wie sah, deine, wie sah diese Woche bei dir aus in Bezug auf
1: Sport und Ernährung? Also sportlich gesehen auf jeden Fall wieder sehr sportlich. Ich hab, gestern hatte ich gerade noch ein richtig gutes Training im Gym, ich muss ja sagen, ich liebe es ja morgens zum Sport zu gehen ja. wenn es noch relativ leer ist, du an jedes Gerät ran kannst, ohne Mühen du dich völlig frei entfalten kannst, das bringt richtig Spaß also habe ich hart trainiert Ach, ich ja, muss kurz die Anekdote mit erzählen noch, bevor ja. du
0: weiterredest, weil du hast mir ja noch geschrieben oh ist so schön, ich bin morgen jetzt im, ich bin jetzt im Gym und ich, hatte ja noch, ich muss ja noch arbeiten und dann, weil ihr wisst ja, wir haben ja noch einen Hauptjob neben dem, was wir hier machen und dann saß ich am PC im Homeoffice und es war kurz vor acht und ich so, oh, ich liebe das morgens im Gym, das ist immer so eine schöne Atmosphäre, ich will auch gerne. Und dann schreibt mein Chef mir auf einmal um acht Anne, warum arbeitest du? Und schickt mir so meinen Urlaubsantrag und ich so, what? Und dann hatte ich vergessen, dass ich Urlaub habe einen Tag und ich so, okay, tschüss. Dann hab ich und dann machst gemacht. du auch trainieren. Ja, ich trinke jetzt bitte Studio gefahren, ich liebe das nämlich auch. Jetzt darfst du weiterreden.
1: Ja, und dann, also ich merke auch den einen oder anderen Muskel, weil ich danach dann direkt, als ich zu Hause war, draußen helfen durfte, unsere Holzlieferung für den Winter einzusortieren. Voll geil. Und wie sagte mein Freund, Holz muss man machen, wenn man dabei schwitzt. Dann ist es die richtige Zeit, um vorbereitet zu sein auf den Winter. Wir also drei so eine IBC-Container voll geladen mit Holz. Ich bin immer rein, er hat mir die Schubkarren vorgestellt und ich musste immer alles rein. Also nachher irgendwann meine Arme hingen nur noch so, Geil. weil ich dachte, und dann haben wir noch Ikea-Möbel aufgebaut. Ich glaube, das sagt alles. Also ich war sehr sportlich, war auch einmal laufen die Woche. Eigentlich wollte ich heute laufen, mal gucken nachher, ob ich heute lieber regeneriere oder einen kleinen Lauf zumindest mache. Nee, sonst läuft es gut. Dein also Coach ist, sagt Regeneration. Okay. <lacht> ich, also ich bin ja generell so ein Typ, ganz oder gar nicht. Deshalb fällt es mir immer schwer, wenn ich in etwas drinne bin dann auch mal nicht äh, was zu machen. Ja, und essenstechnisch würde ich sagen, war auch okay. Ist bestimmt noch ein bisschen verbesserungswürdig, aber war auf jeden Fall auch okay und entspannt. Ich habe halt im Moment einen relativ hohen Fokus auf Proteine und versuche halt, nicht keine Kohlenhydrate, wäre jetzt ja auch falsch, aber weniger oder beziehungsweise nur, wenn dann aus Reis oder Kartoffel oder halt Gemüse, ne, wo es drin ist, und ja, ich hatte aber auch ein bisschen Eis, aber alles immer im Rahmen von ungefähr so 1600, 1700 Kalorien. Was hast du denn gestern gegessen? Erzähl mal, morgens mittags, abends. Gestern Morgen habe ich ein Omelette gegessen. Das haben wir uns irgendwie seit dem Urlaub so angewöhnt, weil da gab es so eine Station, wo du dich immer anstellen konntest. Und sie haben dir ein Omelette selber mmh, gemacht. Mika. Mit Zwiebeln und Tomate und Pilzen. Und zum Mittag habe ich, glaube ich, gar nichts gegessen, weil wir da draußen das Holz. Ich hatte dann noch einen Apfel von unserem Apfelbaum im Garten. Mm. Dieses Jahr schmeckte der sogar etwas süßlich, sonst waren die immer sehr sauer. Und ein Eiweißriegel hatte ich mittags noch. Also würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen oder sagen, ist gesund. Aber so hatte ich halt irgendwas gegessen, was dann wenigstens noch das Ziel vom Protein mit erfüllt hat. Und abends hatten wir Kochbanane, Reis und Hackfleisch. Kochbanane in Öl frittiert, wahrscheinlich, ne? Ja, aber ich hatte extra das teure Geld investiert, 5,99 Euro in hocherhitzbares Olivenöl anstatt schlechten Öl. Und? Die ganze Flasche ist auch drauf gegangen. Ja. Ah, ja, also es ist trotzdem in Öl. Natürlich, ich lasse es hinterher auf Zevertuch so abtropfen und so, ne? Aber. Also das ist jetzt trotzdem eine Kalorienbombe. Aber ich hatte ansonsten ja auch nicht viel Fett an dem Tag. ne? Kann man die denn nicht irgendwie anders zubereiten, außer
0: in... Äh, Nein, dann schmeckt das doch gar, gar nicht. nicht gut. Hast du mal probiert. Du kannst die
1: bestimmt in so einem Airfryer, aber ja. ich würde nicht, kann mir nicht vorstellen, wie die wirklich schmecken sollen. Ne? Weil es ist ja auch so ein bisschen dieses, dass die so knusprig, also so sapschig werden. Ne?
0: Aber wir essen die ja auch nicht
1: jeden Tag. Wir sind halt ultra lecker. Ich würde die auch gerne nochmal machen.
0: Aber das mit dem Frittieren, ist halt gar nicht mein, das würde ich niemals zu Hause selber machen. Von daher muss ich mir überlegen, wie es gesünder geht, weil Kochbananen sind schon Premium, muss ich sagen. Zu mir die letztens
1: gemacht, hast, war echt geil. Warum nehmen wir die Folge hier auf, Sarina? Weil ich mir jetzt überlegt habe, ich habe sozusagen für mich gedanklich meine Heilungsreise in Anführungsstrichen abgeschlossen oder sehe mich zumindest für mich selber als von post geheilt. Was jetzt nicht heißt, versteht mich nicht falsch, dass auch bei mir bestimmt noch Baustellen vorhanden sind. Ähm, ich habe bestimmt noch so, weiß ich nicht, acht, neun Kilo, die ich auch ähm, loswerden kann und Übergewicht oder mehr Gewicht oder sagen wir mal Speck an manchen Stellen spricht trotzdem immer noch für Entzündungspotenzial und nicht komplett gesund. Ich habe in der Zeit, in der ich jetzt auch nochmal stark den Fokus auf Entgiftung hatte, auf jeden Fall auch wieder ein bisschen Gewicht angehäuft würde ich sagen im Gegensatz zu vorher also so als würde der Körper auch noch mal hier und da ne, Wasser gespeichert haben also ich würde sagen es ist überwiegend auch viel Wasser ähm, und ich habe mir jetzt einfach vorgenommen dass ich bis nächstes Jahr auch gerne so schöne Rückenmuskeln wie Anna haben möchte, sodass ja, man okay. sie auch sieht. Und möchte einfach noch mal sehen, was kann man jetzt noch tun? Also was kann man nach? Ich habe mich in anderthalb Jahren versucht, vollkommen irgendwie zu heilen, bis nächstes Jahr schaffen. Gesundheitlich wäre immer noch mein Ziel, von meinen Schilddrüsentabletten wegzukommen, meine Leberwerte noch weiter zu senken. Und körperlich würde ich einfach gerne noch stärker werden, noch fitter. Und halt auch sichtbar einen fitten, starken Körper haben.
0: Da kriegen wir hin in einem Jahr. Da bin ich fest von überzeugt. Vielleicht können wir mal gerade kurz anreißen, was wir uns so überlegt haben, oder was ich mir überlegt habe, wie wir das so irgendwie angehen. Und im Endeffekt, ich bin ja nicht der Fan von, wir schreiben dir jetzt einen krassen Ernährungsplan und zählen jetzt jede Kalorie ab, bla bla bla. Wichtig ist es aber trotzdem, wenn du abspecken möchtest, sozusagen, dass du natürlich weniger Energie zu dir führst, als du ähm, benötigst, aber. damit du halt genau das Fett zum Schmelzen äh, bringen lässt. Das kann man natürlich auf unterschiedliche Art und Weise erreichen. Da muss nicht unbedingt immer wirklich das Tracken ähm, ja, herhalten. Wenn ihr zum Beispiel jetzt momentan noch sehr viel Süßigkeiten esst, wenn ihr die einfach nur weglassen würdet, dann habt ihr im Endeffekt schon ein Kaloriendefizit erreicht wenn ihr dadurch dann halt trotzdem den Rest lasst, wie es ist. Das finde ich immer so der erste Schritt hin zu einem, einer besseren Ernährung, zu einer ausgewogenen Ernährung, dass man dann gar keine Süßigkeiten mehr essen soll, ist auch Quatsch. Also man kann sich immer wieder was gönnen. Aber dass man einfach, und so hat man es auch früher gemacht, als diese ganze Fitnessbubble noch nicht so riesengroß war und es normalisiert wurde, dass jeder Kalorien tracken muss. Ich habe früher auch so abgenommen, indem ich einfach keine Süßigkeiten mehr gegessen habe. Und ich meine, früher war dann Vollkornbrot anstatt Weizenbrot, ne, damit man mehr satt isst mm. und so. Aber auch da, Ballaststoffe sind natürlich gut für uns, keine Frage. Ich würde es euch jetzt nicht verteufeln, aber jetzt mal so ein Körnerbrot anstatt ein Weißmehlbrötchen ist auf jeden Fall besser, damit man einfach gesättigter ist, mehr Nährstoffe zu sich geführt hat und dann einfach gucken, dass man sich gesund ernährt. Und das sind was, ja. das sind Sachen, die sind ja total auf der Strecke geblieben mittlerweile. Und ich sehe das halt in der ganzen ähm, Garde bei Instagram, wie man den ganzen Tag nur noch mit Pülverchen bestreitet von morgens bis abends. Mit Geschmackspulvern, mit Proteinpulvern, mit irgendwelchen äh, Sirupgetränken, wo kein Zucker drin ist, mit irgendwelchen Soßen, die wir überall draufpacken. Wir gehen damit ins Restaurant. Und, also so richtig krankhaft, tut mir leid, dass, es so, dass ich das jetzt so sage, aber ich finde es halt krank, wenn du deine eigenen Soßen mit ins Restaurant bringst. Also ich mir denke, ja. lass, dann geh doch einfach nicht ins Restaurant. Dann lass es doch einfach ja. sein. Weil Sehe du, ich auch so. du gehst doch irgendwo essen, wenn du Zeit mit deinen Freunden verbringen möchtest, dann kannst du auch dich zu Hause mit denen treffen oder keine Ahnung was machen. Da muss man nicht ins Restaurant gehen oder du suchst dir ein Restaurant, wo es halt passt für dich und der eine Tag macht den Braten nicht fett und wenn es lecker ist, dann musst du nicht alles immer mit deinem Essen da irgendwie aufpimpen und keine Ahnung, wir sind alles nicht Wettkampfathleten. Ja. Wenn so ein Wettkampfathlet seine Reis mit Brokkoli und Pute mitbringt zum äh, Dinner im Fünf Sterne oder im, im, im Sternerestaurant auch doof, aber verstehe ich dann noch aber in Anführungszeichen nur, weil wir sichtbare Muskeln haben wollen was auch dahingestellt ist, ob das unbedingt immer so förderlich ist, je nachdem wo man die Muskeln sehen soll Ich meine, ein also, bisschen will ich das ja nur ja aber, genau, das, <lacht> ja, aber das, wenn man sich so leicht abzeichnet was <lacht> sieht, man ist sportlich fit ja. mega, aber alles, was halt so sehr in Richtung sehr shredded, sehr ähm, geringer Körperfettanteil, das ist gerade bei uns Frauen sehr schnell sehr, sehr gefährlich. Kann ich gleich auch nochmal kurz mm. was zu sagen. Und ähm, ich möchte diesen Weg möcht, wünsche ich keinen, dass ihr da irgendwo reinrutscht, weil es ist, sorry to say, für mich eine Art von Essstörung, die dann irgendwann entstehen kann. Ja, auf jeden okay. Fall. Und das habt ihr euer Leben lang. Und ich sehe, also ihr habt ein Leben lang damit zu kämpfen. Wie, wie ich sehe, eh in meiner Generation, also in unserer Generation, in der Generation meiner Eltern fing das alles schon an mit diesen Körperidealen. Ich war nie zufrieden mit meinem Körper, bin es bis heute nicht zu 100%. Ähm, meine Mutter war auch nie zu 100% zufrieden mit ihrem Körper und ich habe mich auch mal gefragt, warum denn nicht? Ne? Dann habe ich es aber auch so übernommen und so sind mhm. ja viele Mütter, viele Kinder sind dann aufgrund, äh, weil die Eltern ja. oder die Mütter halt auch das so sehen, vorleben, unbewusst, die meinen es ja nicht böse. Aber du denkst dann auch, okay, dann bin ich ja jetzt auch nicht richtig, weil ich sehe dann auch so ähnlich aus wie meine Mama und das ist ja dann richtig. Und dann siehst du dann die ganzen Frauen, damals war es Heidi Klum, jetzt ist es ähm, irgendeine Sportlerin, die jetzt sehr, sehr krasse Muskulatur, Muskulatur hat. Oder eine Kim Kardashian, die einen krass runden Po hat. Ja, alle brauchen einen
1: Po, 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 das sehe ich und, auch Genau, immer. und
0: sehr dünn, wobei die post das ist ja jetzt wieder fast out, jetzt ist ja das Heroin-Chick ist ja wieder in, also Heroin-Chick nannte man das ah. früher,
1: so Kate Moss-Style und so, diese ganz dünnen Oh, das Bier. wird schwer, dann müssen jetzt aber alle von jetzt auf gleich aufhören zu trainieren und hungern. Ja, richtig, genau so. Und das ist aber auch wieder
0: was, wo man sich ganz, ganz doll von lösen darf. Jeder Körper ist individuell schön und individuell gesund. Und nur weil ähm, Person XY ein sichtbares Sixpack hat, heißt es nicht, dass du das brauchst, um gesund zu sein, es heißt auch nicht, dass die Person selber gesund ist, die das hat. Ne? Auch wenn sie es dir vielleicht erzählt bei Instagram, weil sie das Proteinpulver getrunken hat, was sie bewirbt. Ähm, und darum jetzt, <lacht> ja, sorry, also mich kotzt es mittlerweile wirklich an. Weil es ist ja schön, wenn man Werbung macht für Sachen, die man gerne isst, weil sie gut schmecken, weil sie vielleicht gesund sind. Aber dieses Übertriebene, was man nicht alles braucht, um äh, sich in Anführungszeichen gesund zu ernähren. sondern auch immer dieses verwirrende, was viele Leute, die vielleicht noch nicht so tief im Thema drin sind, wie wir, nicht verstehen. Süßstoff ist nicht
1: gesünder als Zucker. Nee. Weil, ist klar, Natürlich, wenn ihr... Wenn Abhängigkeit ihr ist halt auch nie gesund, ne? Und egal, wovon du abhängig bist. Genau. Und das ist
0: ja auch das, wo ja gerade... Ich meine, ihr habt mit Sicherheit, die, die sich so ein bisschen mit Instagram beschäftigen, mitbekommen, der ganze Shitstorm, der um diese Sache da ging. Es ist halt nie gesund, in irgendeinem Extrem abzudriften. Und viele der Produkte sind lecker, sind gut, tun im einen oder anderen gut, haben vielleicht dem einen oder anderen auch beim Abnehmen geholfen. Nur man darf das halt immer mit... Also, mit, also bewusst konsumieren... Und ganz, ganz vorsichtig sein, weil äh, gerade so Süßstoffe, die sehr, sehr, sehr süß sind, aber auch, finde ich, sehr authentisch nach Zucker schmecken, also überdosiert man schnell. Mhm. Und so habt ihr ja. im Endeffekt wie so eine Süßsucht und esst nur noch oder viel süß. Und es ist euch auch gar nicht mehr süß genug. Und das ist halt so ganz, ganz weit weg von natürlicher Ernährung, die uns eigentlich am besten tut. Ich habe... Ähm, also wenn ich mir manchmal so, so traditionelle Ernährung, wie es unsere Großeltern noch gegessen haben und so, klar haben die auch Kuchen gebacken und da war auch Zucker drin, aber es ist ja nicht so, dass sie dann den ganzen Kuchen gegessen haben, die haben dann mal ein Stück Kuchen gegessen, die haben ja. ein oder zwei Mal in der Woche Fleisch gegessen, die haben noch ähm, fermentiert, eingeweckt, das sind ja alles so Sachen, die machen wir heutzutage, manche wieder schon, zum Glück kommt es mittlerweile mhm. nach und nach wieder, aber viele machen das gar nicht. Und das ist halt so mein Ansatz, um jetzt wieder den Bogen zurückzuschlagen auf das, was wir jetzt halt machen. Ich bin niemand, der sagt, ersetze Zucker durch Süßstoff, streiche jeden Zucker aus der Ernährung, dann wirst du dünn und keine Ahnung was oder streiche alle Kohlenhydrate oder streiche Fett. Nie gut. Schaut immer, wenn wir, denn wir wissen, Fette sind immens wichtig, gerade für Frauen und gerade für unsere Hormone da nicht zu sehr sparen. Leitprodukte würde ich euch zum Beispiel nicht empfehlen, wenn ihr abnehmen möchtet. Schaut ich jetzt, auch nicht. Schaut eher, dass ihr dann ein bisschen weniger von dem vollwertigen Produkt esst. Ne? Weil, wie gesagt, ihr müsst Energie einsparen, das ist ganz klar. Das heißt, dann gibt es ja nicht den ganzen Väter, sondern nur einen halben Väter oder ein einen Dreiviertelfäter. Ähm, ja. Oder einfach weniger, als ihr vorher gegessen habt. Das ist ja, jetzt auch nicht frisst die Hälfte, das ist auch Quatsch. Aber hat meine Mutter immer
1: früher gemacht, frisst die Hälfte. Ja, weil
0: es ist im Endeffekt der schlauste Ansatz. Mhm. Genau das Gleiche. Ja. Wenn, ihr gesund, wenn ihr dann schon gesund esst, dann das gleiche zu essen und du isst ja schon gesund wenn du einfach davon ein bisschen weniger isst und ja. vielleicht so
1: die eine oder andere Süßigkeit die vielleicht nicht sein muss oder auch jetzt so Süßigkeit anhanden. esse ich wirklich nicht so viel wenn das dann ist gut. es eher so dass ich von gesunden Sachen die ich gerne mag zu viel eher ist, vielleicht ne? zu viel esse also Süßigkeiten kaufe ich für mich eigentlich nie, sondern wenn, dann haben nur die anderen Bewohner hier <lacht> das. Aber ich esse dann zum Beispiel weiß ich nicht. Oh, es schmeckt so lecker. Joghurt mit Körniger Frischkäse und noch ein bisschen Heidelbeeren und denke dann abends, oh ja, okay, dann esse ich jetzt doch noch mal davon eine Portion. Das ist dann per se gesund und auch Protein. Aber es ist dann vielleicht trotzdem einfach too much für den Tag. Ne? Und du
0: brauchst es halt auch gar nicht mehr, sondern hast eher so dieses, ich will jetzt noch was Süßes Gedanken. Ja. Ne? ja. Und das ist halt auch das Problem, weil das ist halt auch wieder so A1-Mindset. Und A2, je nachdem, wo ihr steht, wie geht es eurem Darm. Auch ganz super interessante Sache, gerade wenn ihr sehr oft sehr viel Lust auf Süßes habt kann es sein, dass euer Darm im Ungleichgewicht ist. Und da kann man mhm. halt auch mal ansetzen. Ich weiß nicht, ob du vielleicht dann auch die nächste Zeit mal Lust hast, dir das mal ähm, anzuschauen. Hast du noch nicht gemacht, ne? So eine nee. Analyse deiner Bakterien. Wollte äh, ich auch unbedingt mal machen, ja. Ja, habe ich mir jetzt auch nach Hause bestellt. Werden wir vielleicht gerne auch noch mal eine Folge darüber aufnehmen, weil das ein ultra spannendes Thema ist. Und vielleicht wissen das einige von euch nicht. Es gibt wirklich Bakterien im Darm. Je nachdem, welche ähm, der beiden Stämme halt überbevölkert ist, habt ihr es leichter oder schwerer abzunehmen. Ich glaube, die Phemekutis-Bakterien zum Beispiel, die verwerten Zucker sehr gut, weil die lieben Zucker. Ich glaube, das wäre ein Femikutes, Wenn ich mich jetzt vertan habe und die anderen das waren, ich glaube, das war ein Femikutes. Und das heißt, wenn ihr viele von denen habt, dann fährt es euch schwerer abzunehmen. Wenn ihr aber von dem Stamm, der quasi konträr ist, ich habe den Namen gerade nicht mehr im Kopf, wenn ihr davon mehr habt, als von diesen Famicutes, dann ist es leichter für euch abzunehmen. Dann seid ihr eher schlank und die anderen, die halt, es gibt noch mehrere Bakterienstämme, die dafür zuständig sind oder da mit reinspielen in das ganze Thema mit Gewicht. Aber auch da ähm, meint nicht nur, weil ihr ein Kaloriendefizit habt, dass ihr dann genauso schnell oder genauso erfolgreich abnimmt wie eure beste Freundin. Weil auch da der Darm, Entzündungsprozesse im Körper, Stress. die eure Leber arbeitet, Stress, Schlafmangel. Das sind alles Sachen, die ultra krass ähm, ins Gewicht fallen, wenn es um die Gewichtsabnahme geht. Und vor allen Dingen, wenn ihr langfristig gesund abnehmen und das Gewicht auch halten möchtet. Denn Crash-Diäten hat noch keinem geholfen oder sehr, sehr wenigen Nein. Leuten. Weil auch da, wenn ihr jetzt eine Zeit lang alles ersetzt mit Süßstoff, mag ja funktionieren. Dann fragt euch aber, wollt ihr das dauerhaft so machen? Ich finde Julian Citro ja immer so schön, wenn er dann so sagt, ihr äh, ihr kompensiert etwas, ihr, ihr erlaubt euch etwas nicht und versucht es zu ersetzen. Ja, das stimmt. Und das ist so schön und so wahr, weil im Endeffekt ver verbieten wir uns etwas und dann kommt dann noch mehr Verlangen und dann supplementieren wir das mit etwas, was eigentlich gar nicht das hm. Verlangen so richtig stellt und dann überkompensieren wir. Ne? Also dann dann überkonsumieren hm. wir. Und dann lieber überlegen, versuchen wir wieder maßvoll an Ernährung ranzugehen, erlauben wir uns wieder, einfach mal ein richtig dickes Stück Schokotorte zu essen, aber dann danach nicht noch mehr zu essen, sondern es dann gut sein zu lassen, am nächsten Tag vielleicht ein bisschen längeren Spaziergang zu machen, ein bisschen kleineres Frühstück zu machen. Das, finde ich, hat mehr von gesunder Ernährung, intuitiver Ernährung und so hat man früher abgenommen. 100% erfolgreicher als, finde ich, jetzt. Ich kann es an, an mir selber, merke ich das, wenn ich Süßungsmittel verwende, ist das für mich
1: nichts, womit ich abnehmen kann. Nicht Entschuldigung, wenn man hier Hintergrundgeräusche hört, der Hund träumt. Ist nicht... Oh nein, wirklich? Aber vor laut, ja, Kennst du das? Ja. 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 Jetzt eben der Teufel. Das macht immer... Ja, bei ihr hört sich immer an, als würde sie mit jemandem kämpfen. Aber wer weiß, was sie für ein Trauma zu verarbeiten hat. Ne? Ja, ich sehe das auch wie du. Also, und ich möchte auch nicht... Oder wir wollen ja auch nicht jetzt hier rüberbringen, dass... Ich will es jetzt gar nicht abnehmen nennen, sondern gesund werden, gesund Gewicht verlieren. Ja. Ähm, bedeutet, dass du erstmal wieder Hunderte in irgendwelche äh, Ersatzprodukte bezahlen nee. musst. Also da bin ich jetzt auch weit von entfernt. Und ich muss auch sagen, ich mache das mit dem Tracking jetzt nicht eine Million prozentig. Ich gebe da das Grobe ein und vieles weiß ich ja auch einfach schon. Um, eigentlich mache ich das mehr, um auch zu wissen, komme ich auf mein Protein? wie ist die Verteilung, ne? wie viel Fett habe ich, damit ich auch hormonell kein Problem habe und so. Ne?
0: Ja, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, da, also auch gerade so Thema Protein, finde ich, hat auch in der letzten Zeit zu viel Gewicht bekommen. Meine Meinung, ähm, wenn wir generell darauf achten, dass wir Protein in unserer Ernährung haben, dann muss nicht jeder Tag mit 120 Gramm, bei je nachdem, was du für ein Körpergewicht hast, ähm, beendet werden. Ja.
1: Da achte ich auch nicht drauf, aber ich achte darauf, dass ich zum Beispiel mal so auf 80 Gramm oder so komme. Ja,
0: ja aber manche Leute sind ja dann so, dass sie dann abends sind. oh nein, ich muss auf 50 Gramm Protein essen und dann essen ja noch so eine riesen Quarkbowl und dann haben die aber dann trotzdem vielleicht wieder zu viele Kalorien mm. oder sind auch eigentlich schon satt, eigentlich brauchen sie es gar nicht mehr und ja. haben vielleicht auch an dem Tag gar nicht so viel Sport gemacht und auch da, nur wenn man an einem Tag mal wenig Protein ist, da geht die Welt doch nicht von unter und da werden auch eure Muskeln nicht verschwinden, die vielleicht eh noch gar nicht da sind. Ähm, Generell muss man einfach wissen, was wichtig ist und dass jeder Makronährstoff eine Daseinsberechtigung hat, auch Kohlenhydrate, meine Lieben, auch Kohlenhydrate. Denn gerade wenn ihr viel Sport macht, auch gerade Ausdauersport, da sind Kohlenhydrate immens wichtig, weil die einfach schnelle ja. Energie liefern für unseren Körper und ähm, niemand Auch muss unser Gehirn braucht äh, ja einen Anteil, ne? Ja, voll. Ich meine, klar können wir auch Ketonkörper produzieren. Wir können ähm, aus Fetten und später auch aus Proteinen, was natürlich sehr super optimal ist, ähm, aber aus, aus Fetten im Endeffekt
1: äh, Protein, ach, Protein Energie gewinnen. Ähm, aber auch nur, wenn äh, du dann wirklich dich so ernährst, dass du quasi immer in Ketose bist. Richtig. Und das, würde ich behaupten, schaffen auch die wenigsten dann. Und ne? ich würde auch behaupten, dass es nicht für alle erschriebenswert und gesund. Und auch nicht dauerhaft, nein. Nee.
0: Und das ist auch was, auch wenn es jetzt vielleicht von vielen Biohackern wieder angepriesen wird, wir müssen jetzt alle nur noch rotes Fleisch essen. Puh, schwierig. Also das ist halt, ich sehe halt so viele Extreme und das finde ich ganz traurig, weil im Endeffekt dürfen wir uns wieder so ein bisschen mehr auf traditionelle Ernährung konzentrieren, auf Balance, auf wir dürfen auch mal ein Stück Kuchen essen, wir dürfen auch mal Kekse essen wir dürfen uns Dinge erlauben und wenn ihr merkt, dass ihr euch Dinge wieder erlaubt, wenn ihr aber generell wisst, wie gesunde Ernährung funktioniert, dass ihr zu Hause mit hochwertigen Produkten kocht und äh, wisst, was eurem Körper gut tut, wenn ihr da in euch reinhört, dann funktioniert das automatisch, dass ihr auch diese Balance wieder erlangt und nicht dann ähm, abends, das hatte ich zum Beispiel eine Zeit lang, wenn ich, als ich noch vegan war, ähm, aufgrund dessen, dass einfach diese ganze Ernährung für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Ich bin nachdem, nachdem wir abends irgendwo essen waren, bin ich mit Heißhunger nach Hause, weil ich überhaupt nicht satt war, ich ich war nicht habe mich nicht satt gefühlt, weil einfach diese diese Nahrung für mich nicht sättigend war. Und das ist halt auch dieses, nicht jeder muss vegan leben, nicht jeder muss Karnivor leben. Guckt, welche Ernährung für euch passt. Hört mal wirklich in euch rein, wenn ihr jetzt gerade noch vegan lebt, geht es euch wirklich gut? Oder ernährt ihr euch vegan, weil Instagram das sagt, weil ARD das sagt? weil ihr denkt, ihr tut den Tieren was Gutes, was sehr löblich ist. Und das war mein Hintergrundgedanke, weswegen ich mich so lange dagegen gesträubt habe, da wieder Tierprodukte zu essen und mir massiv geschadet habe. Seitdem ich wieder tierische Produkte esse, allen voran Eier und auch mal einen guten Käse, gerade so zu Feta und so, ich bin wieder satt. Und das ist so ein schönes Gefühl. Und ich denke mal auch gerade zu so Fleisch ist ja nochmal mehr krasser, was Sättigung mhm. angeht kann ich halt nicht so viel von berichten, weil ich esse es ja nicht. Ich finde es ein bisschen eklig. Ich habe letztens bei dir Hackfleisch probiert. fand es ein bisschen schwierig. <lacht> ja, ich habe Hackfleisch gegessen. Ui. Ja, ich habe mich auch nicht so gut gefühlt, aber ich hatte danach erstmal Bauchschmerzen, weil auch da müsst ihr wissen, ähm, ja, gerade vegan. Man muss Veganer das ja wieder ein paar Mal erstmal essen, bevor der Körper dann wieder... <lacht> ja, ist es ist so, weil im Endeffekt, deinem Körper fehlen ja die ganzen Verdauungsenzyme, die dafür ausgelegt sind, das zu verdauen. Und du hast als Veganer beispielsweise einen ganz anderen pH-Wert im ganzen Magen-Darm-Trakt. Und das heißt, du kannst dich von jetzt auf gleich von äh, 100% vegan zu Ich esse jetzt jeden Tag Fleisch. Bei wem das funktioniert, den möchte ich gerne mal sprechen. Weil gerade wenn man sich so mehrere Monate oder Jahre halt auch so ernährt hat, ähm, dann geht das nicht so einfach. Also da wirklich langsam rantasten. Aber hört mal in euch rein, ist eure jetzige Ernährung nur deswegen so, weil ihr euch an irgendwem orientiert, weil irgendwer, der das so macht, so aussieht, wie ihr aussehen wollt oder so lebt, wie ihr leben wollt, aber es tut euch nicht gut. Wenn dem der Fall, also wenn, wenn das der Fall ist, dann ähm, würde ich euch raten, guckt, dass ihr eure Ernährung ändert, wenn es euch selber nicht gut tut. dann könnt ihr euch auch gerne bei einem von uns melden und wir gucken, was für euch passt. Und dann... Geht mit Balance daran und mit, mit gesundem Menschenverstand. trackt für ein paar Tage, so wie Sarina das auch macht, damit man einfach so ein Verständnis dafür bekommt, wie viele Kalorien irgendwo drin sind. Damit man einfach, weil das ist halt auch bei vielen verloren gegangen, dieses natürliche Sättigungsgefühl ähm, und intuitives Essen. Dann aber auch Stichwort emotionales Essen, dass man mal mehr wieder in sich reinhört. Mal wieder in Ruhe versucht zu essen, ohne Fernseher, ohne Handy. Das sind alles so Tools, die Sarina ja auch eigentlich schon kennt, und ich denke mal, die du vielleicht jetzt auch in Zukunft dann nochmal mehr wieder, denen du wieder mehr Beachtung schenken darfst auch, dass man einfach nochmal bewusster ist und dann ist dieses zu viel Essen auch eigentlich gar nicht mehr so krass nötig und möglich. Und ich denke mal, so wirst du auf lange Sicht zu deinem persönlichen Wohlfühlgewicht kommen, wirst vielleicht nicht aussehen wie Heidi Klum. Die ist vielleicht nicht. aber auch zu wenig, nee. Also ne, vom. vom aber vom die ist jetzt direkt. ja auch
1: nicht so muskulös, finde ich, ne? Nee, ist die.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Kann auch nicht wie aussieht. Ich weiß nur, dass das ein Model ist und Models sind immer schlanker. Also. Mm. Aber, ne, also generell nicht jeder Körper sieht gleich aus, wenn er halt sein Wohlfühlgewicht hat. Und ähm, es ist meistens so, dass Menschen, wenn die halt sehr, sehr viel abnehmen aufgrund von richtig krassen Crash-Diäten, die haben dann eine Zeit lang ein sehr krass niedriges Körpergewicht. Fühlen sich immens wohl, weil es halt so gut aussieht. Aber im Endeffekt sind sie nicht fit und nicht gesund. Und meistens pendelt sich das dann, wenn man sich dann halt nicht wieder ins andere Extrem entwickelt und wieder Fressattacken etc. bekommt, irgendwann so ein, dass man halt ein hat, was vielleicht ein bisschen höher ist, vielleicht ein bisschen niedriger ist, man weiß es nicht. Und dann ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, Thema Sport, allem voran Kraftsport. Wie hast du jetzt momentan, ich habe dir ja auch schon einen Plan geschrieben, wir haben ja letztens auch zusammen trainiert, wie sieht deine momentane Trainingsroutine aus? Wie oft
1: gehst du ins Fitnessstudio und trainierst Kraft? Eigentlich jeden zweiten Tag und ich habe jetzt auch nicht mehr den alten Plan. Den habe ich im Urlaub gemacht, weil da war es einfach. Und jetzt im Gym habe ich immer das gemacht, was wir quasi zusammen gemacht haben. ne? Okay, ja, also so die Klassiker und dann auf jeden Fall immer Liegestütz. Auch was für den Bauch, ne? Beine, Arme, Rücken und auch halt wichtig finde ich immer Mobility, ne? dass man auch sich dehnt, beweglich bleibt und sowas. Genau, das kann man halt, das müsst ihr halt auch mal für euch schauen,
0: ob ihr das immer am gleichen Tag macht oder ob ihr Mobility vielleicht eher mal an so einem Active Rest Day macht, wenn ihr dann halt noch einen langen Spaziergang mit einbaut und dann halt noch mal so eine Mobility von einer halben Stunde oder so, ein bisschen dehnen, stretching etc., dass man einfach schön beweglich bleibt oder auch mal Yoga mit einbaut, wenn ihr das mögt, muss man aber auch nicht. Was wichtig ist, nochmal zu betonen, wir haben unterschiedliche Muskelgruppen im Körper und die einen Muskeln brauchen mehr Erholungszeit als die anderen. Große Muskelgruppen, jetzt gerade so Beinmuskulatur und so, die braucht eine höhere, also eine längere Regenerationszeit. Von daher, du sagst jetzt gerade, alle zwei Tage trainierst du dann wahrscheinlich auch schwer Beine, ne?
1: Also ja, ich mache dann halt so, ich merke ja schon, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass meine Beine schon le leicht, ich kriege nicht so krass Muskelkater mehr, aber wenn so leicht das ist, dann mache ich beim nächsten Mal vielleicht auch mal nur verstärkt Oberkörper und mache dann für die Beine nur irgendwas, was nicht ganz so krass ist. Ne?
0: An welchen Tagen, also wenn du jetzt mal so von Montag bis Sonntag so die Wochentage benennst, an welchen Tagen gehst du trainieren?
1: Naja, ich muss es ja immer mit Familie ein bisschen koordinieren, ne? Jetzt im Urlaub war es ja leicht. Mal gucken, eigentlich versuche ich zweimal die Woche und auf jeden Fall nochmal am Wochenende. Okay,
0: gut. Also, du hast dreimal die Woche quasi dann Training, ne? Mhm. Okay. Ähm, auch an euch. Ähm, dreimal die Woche, da eignet sich ein Ganzkörpertrainingsplan gerade für den Anfang, weil wir natürlich auf jeden Fall einen Reiz setzen dürfen für die einzelnen Muskulatur, äh, Muskelgruppen. Und wenn der Reiz zu gering ist ähm, oder auch zu selten stattfindet, dann wächst halt natürlich die Muskulatur nicht so, wie wir es haben wollen oder nicht so schnell. Wenn ihr später Muskeln erhalten wollt, dann ist es nicht unbedingt immer notwendig, meiner Meinung nach. Also ich merke es an mir. <lacht> ähm, wirklich dann dreimal äh, den ganzen äh, Körper zu trainieren, da reichen auch mal zweimal. Es geht halt auch alles, ne, wenn man halt generell so einen sehr mhm. ausgewogenen Lebensstil herum beweglich ist, blablabla, bla bla, also sich bewegt, ähm, auch zu Hause mal vielleicht so ein Ganzkörpertraining ohne Gewichte macht als Abwechslung, das geht alles. Aber wenn wir uns gerade auf Muskelaufbau konzentrieren wollen, dann ist es sinnvoll, wenn wir bei, einem, bei dreimal die Woche mit einem Ganzkörpertrainingsplan starten und da würde ich jetzt noch keinen Split-Plan machen, weil dann habt ihr nämlich das Problem, dass wenn ihr jetzt splittet, dann habt ihr entweder nur... Also Split-Training heißt im Endeffekt, ihr teilt euren, euer Training in verschiedene Muskelgruppen ein. Es gibt einmal Push-Pull, das heißt, ihr trainiert einmal die, also alle drückenden Bewegungen, an dem anderen Tag alle ziehenden Bewegungen. Und dann gibt es aber auch noch Oberkörper-Unterkörper. Das heißt, ihr trainiert an einem Tag alle Oberkörpermuskeln und, äh, und am anderen Tag alle Unterkörpermuskeln. So, und wenn ihr das halt alles... Also wenn ihr dreimal die Woche nur zum Training geht, dann habt ihr in einer Woche einen der äh, Pläne immer nur einmal drin. Das heißt, ihr setzt nur einmal pro Woche beispielsweise einen Reiz für die Beinmuskulatur. Das ist sehr wenig. Und ähm, da würde ich euch halt wirklich raten, Minimum zweimal wenn ihr dreimal schafft, dreimal ins Training zu gehen. Ihr könnt natürlich auch, je nachdem, wie es für euch passt, zweimal ins Fitnessstudio, einmal zu Hause trainieren, dann nochmal ohne ähm, zusätzliche Gewichte, dann anstrengende ganzkörper äh, Eigengewichtübungen, vielleicht mal versuchen, euch in Push-Ups zu steigern oder so, geht auch alles. Also da kann man gerne variabel sein, wie es für euch halt in euer Leben passt. Aber guckt, dass ihr wirklich ausreichend Reize setzt. Und dann dürfen wir halt bei einem Trainingsplan immer darauf achten, dass wir natürlich alle wichtigen Bewegungsmuster mit reinpacken. Das heißt, wir haben ein horizontales Druckmuster, ein horizontales Zugmuster, ein vertikales Druckmuster, ein vertikales Zugmuster, ich sage jetzt gleich nochmal, was das alles ist, <lacht> eine Hinge-Bewegung und ein Squat-dominierendes äh, Bewegungsmuster. Äh, squat Bewegungsmuster. Also, wir haben einmal beispielsweise eine Latzugbewegung oder wir machen Klimmzüge. Das ist das, Vertikale Zugmuster. Das vertikale Druckmuster sind Schulterdrücken, also für die Schultermuskulatur brauchen wir eine Übung. Dann haben wir ein horizontales Druckmuster, das ist jetzt alles, was für die Brust quasi passiert. Ein horizontales Zugmuster, das ist dann nochmal so eine Ruderbewegung, geht auch in den Rücken, das ist aber eine andere Rückenpartie, die wir trainieren. Also da gerne mal zwei Übungen für den Rücken, nicht verwirrt sein. Und dann haben wir nochmal Hinge, das ist entweder Kreuzheben oder auch Hip Hipfrost, also Beckenheben im Endeffekt mit Gewichten. Das hatte ich dir ja auch gezeigt.
1: Ja, da habe ich voll blaue Flecke von gestern bekommen. Oh nein, hast du die, äh, hattest du da keinen Plotzer für die Stange? Doch, aber keine Ahnung, warum man diesmal das blöd fand. Oh, das aber habe ich nicht gemerkt, beim Training tat das nicht weh.
0: Bestell dir sonst mal, das kostet nicht viel bei Amazon, da gibt es nochmal so richtig geile, äh, also gute, die kannst du dann auch mal mitnehmen. Also, ah ja, kannst du mir ja mal ein Ding schicken. Ja, mit sogar ein Pink
1: <lacht> ja geil wir können so ein Strong Rebels Hüpfer ähm, ja! ähm, erstellen ich brauche auch sowas <lacht> für die Beine habe ich gestern gedacht als ich am ähm, Kabelzug stand ja weißt du so eine Manschette Kickbacks. dass man
0: das ja 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 das kannst du auch machen dann äh,
1: ja die kannst du auch holen und dann kannst du dann da Kickback machen. Wobei auch da ist halt die Frage, brauchst du das unbedingt, ne? Ja, nicht jetzt für je, je, jedes Mal, aber fand ich, wenn dann mal frei ist, dann gehe ich da manchmal schon ran, ne?
0: Ja, da dürft ihr, aber das ist halt auch was, was ich euch mitgeben darf. Also, warte, wir haben jetzt ins Kreuzheben bzw. hip und Squat. Das heißt, entweder ähm, könnt ihr die Beinpresse nehmen oder halt auch freie Kniebeuge, Ausfallschritte, Kniebeuge an der Smith Machine, also an dem... Ähm, Nehmen wir das nochmal. Multipresse, diese geführte Langhantel. Mhm. Mit Kurzhanteln geht auch. Das sind so die ganzen Grundbewegungsmuster, wo ihr auch kleinere Muskulatur schon mit drin habt. Also Bizeps, Trizeps und so wird da überall mit trainiert zum Teil. Und gerade für den Anfang reichen diese Bewegungsmuster. Und da müsst ihr euch auch nicht verlieren in ganz vielen kleinen Übungen. Das ist dann später Feintuning. Weil ihr werdet sonst merken, wenn ihr, ich kenne das selber von mir, als ich noch ganz am Anfang stand, ihr habt einen Grundplan und dann denkt ihr, Oh, der macht aber was für den Bizeps. Oh, der macht aber was für den... Und dann steht er dann irgendwann drei Stunden im Fitnessstudio gefühlt und macht alle Übungen, die ihr irgendwo gesehen habt und kommt trotzdem nicht voran, weil ihr einfach zu viel, zu lange trainiert. Und das ist dann auch irgendwann ähm, Junk-Volume, nennt man das im ähm, Kraftsport, dass ihr quasi einfach nur noch trainiert, aber es bringt euch gar
1: nichts mehr. Ja, ich versuche meistens eine Stunde, ne? Ja, perfekt. Und plus dann vielleicht vorher fünf Minuten aufwärmen, was ich immer mache und mhm. hinterher ein bisschen dehnen, bin ich dann in einer Stunde 15 oder 20 da wieder raus. Ne?
0: Ja, aber das ist halt eine super Zeit, weil ähm, alles, was so über anderthalb Stunden geht, ist halt wirklich ist zu viel. Ne? Ähm, klar, ja. wenn ihr natürlich dann jemanden getroffen habt oder wenn euch jemand eine Übung noch ganz lange erklärt oder also sowas, okay, aber ähm, reine Trainingszeit, wirklich wenn ihr wirklich durchpowert, sollte bei einer Stunde liegen, eigentlich, so für einen guten Ganzkörpertrainingsplan. Ähm, mehr braucht ihr eigentlich nicht an Zeit. Und wie gesagt, es, es gibt in der ganzen Fitness, also ich sehe ja auch auf, auf Instagram, es gibt so viele Übungen, die man auch überall durchführen kann. Und klar, wenn ihr Schwachstellen habt, beispielsweise eure Schulterpartie, das Schultergelenk zum Beispiel, ist ja ein sehr ähm, muskelgeführtes Gelenk, das heißt, da dürft ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ähm, eure Muskulatur da gut ausgebildet ist. Und manche Leute haben halt immense Probleme mit der Schulter, weil die halt einfach, weil da kaum Muskulatur drin ist. Dass ihr natürlich da nicht nur nach oben drücken müsst mit der Schulter, mit der Kurzhantel, ne? dieses über -Kopf drücken, sondern da auch mal für die hintere Schulter, für die seitliche Schulter, nochmal für die vordere Schulter vielleicht noch mal ein paar Übungen reinbaut, je nach Schwerpunkt. Das geht natürlich, aber ihr müsst nicht für jeden kleinen Muskeln in eurem Körper eine extra Übung machen, wenn ihr allgemein eigentlich gesund seid und ihr einfach in Anführungszeichen nur Muskeln aufbauen wollt. Dann reicht eine Grundübung oder reichen die Grundübungen mit einer korrekten Ausführung und ein progressives Training. Das heißt, es darf progressiv gestaltet werden. Ähm, progressiv heißt im Endeffekt, dass ihr euch steigert. Da gibt es ähm, unterschiedliche Belastungsnormative, die, ähm, woran man schrauben kann. Ähm, ihr könnt beispielsweise mehr Gewicht nehmen, mehr Wiederholungen etc. Können wir gerne nochmal, wenn ihr Bock habt, lasst uns gerne mal wissen. Wenn ihr das euch generell, wenn euch das interessiert, wie ihr so einen progressiven Trainingsplan gestaltet, können wir da auch gerne nochmal eine Folge aufnehmen. Aber dass ihr euch im jeden Fall steigert und nicht immer auf
1: dem gleichen Gewicht, die gleichen Wiederholungen die jetzt das gleiche ja. macht. Ne? Das ist ganz ich wichtig. Ich mache meistens in so einem Dreier, in so einer Pyramide, ich mache oft den ersten Satz halt mehr Wiederholungen. Dann mache ich die Wiederholung immer weniger und dafür das Gewicht dann immer ein bisschen höher. Das ist super schlau. Kann ich auch vielen empfehlen, weil ihr dann im Endeffekt so ein. Äh, das die Wiederholung weniger und mehr Gewicht, ne? Machst du? Genau, also ich mache zum Beispiel beim ersten Mal, weiß ich nicht, mache ich jetzt Beinpresse, sage ich mal 52 Kilo, 50 Mal, äh 15 Mal, 50. <lacht> und mache dann beim zweiten Mal 10 Mal und mache dann aber 59 Kilo. Und beim letzten Mal schaffe ich dann vielleicht nur noch 8 mit, weiß ich nicht, 60 oder so. Ne? Ja,
0: genau, das ist ein super Tool. Dann könnt ihr nämlich so euch auf jeden Fall auch mehr auf das Gewicht reinstellen. Und gerade wenn ihr, wie gesagt, noch nicht so gewohnt seid an schwere Gewichte, dürft ihr halt auch noch Aufwärmsätze praktizieren, das heißt mit gar keinem Gewicht, mit sehr, sehr geringem Gewicht und dann kann man im Endeffekt dann auch vielleicht mal vier Sätze oder fünf Sätze von der Übung machen und die ersten beiden Sätze mit geringerem Gewicht und mehr Wiederholung, dass ihr wirklich in die Übung reinkommt, da nochmal schön eure Gelenkschmiere, also eure Gelenke schmiert, Ne, da wird der Synovia produziert, also die Gelenkflüssigkeit, damit die einfach schön gleiten alles und wenn ihr nämlich in kaltem trainiert, darum immer aufwärmen, ganz wichtig, sowohl generell als auch gezielt mit Mobilität. Übungen und Aufwärmsätzen, aber auch halt einfach Herz-Kreislauf-System in Schwung bringen, auf dem Stepper, mit Jumping Jacks, irgendwas, dass ihr wirklich allgemein warm werdet und dann nochmal gezieltes Aufwärmen für eure Gelenke. Ganz, ganz wichtig. Noch einfach, dass ihr dann halt viel auch so in die Übung reinführt und auch so ein Muskelgefühl wieder bekommt, ne? dass ihr dann halt auch wirklich diese Übung dann halt viel besser spürt progressives Training, ganz wichtig. Und ihr werdet merken, das sind, das sind so dumme Basics, die ich euch jetzt gerade erzählt habe. Ne? Da ist kein Fancy Shit, da ist keine Geheimzutat, keine geheim ähm, Irgendwas, das ist im Endeffekt... Nee, man Fall muss machen mit Blut und Schweiß. Ja, richtig. Man darf diszipliniert sein, man darf sich aber auch was gönnen, man darf leben und man darf einfach verstehen, wie es funktioniert. Und wenn ihr daran bleibt und ganz ehrlich, Leute, wenn ihr euch einfach gut ernährt und nicht zu viel und nicht zu wenig esst und wenn ihr hart trainiert, dann werdet ihr merken, dass ihr euch bessert. Und gerade wenn man noch ein paar Fettpölzerchen hat, ein paar Reserven hat, dann kann es auch passieren, dass ihr gleichzeitig ein bisschen Speck verliert und Muskulatur aufbaut, was bei Leuten, die einen sehr geringen Fettanteil haben, nicht mehr so gut möglich ist, aber gerade so diese Nubi-Gains nennt man das auch, dass man gerade so am Anfang, ohne dass man jetzt ganz, ganz viel gezielt richtig macht, schon Muskulatur aufbaut, das geht. Weil du einfach dem Körper halt Reize gibst, die der so gar nicht kennt vielleicht mm. und zusätzlich dann einfach die Ernährung ein bisschen umstellt. Und ihr wisst ja alle, Kalorien sind nicht alles, alleine die Qualität der Nahrung und ähm, nährstoffreiche Lebensmittel können so viel bewirken. Und ihr werdet vielleicht merken, dass ihr dann auf der Waage nicht vielleicht weniger angezeigt bekommt, aber einfach geiler aussieht und euch besser fühlt. Und das ist das, was es eigentlich also worauf es eigentlich ankommt. Letzter Tipp, den ja. ich euch noch geben kann. Sarina, das hoffe ich, machst du auch. Hast du ja auch gemacht, glaube ich, Vorher-Nachher-Foto. Hast du ja gemacht, ja, das vorher Ja, habe ich. Ne?
1: Und in einer nächsten Folge, die wir vielleicht aufnehmen können, würde ich noch mal erzählen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, habe ich mir nämlich überlegt. Ich habe ja gerade das Buch von Mandy Pearls gelesen, mhm. also Dr. Mandy Pearls, um, Fast Like a Girl. Und da will ich auf jeden Fall jetzt ein bisschen draus mitnehmen. Also, dass ich angepasst an meinem Zyklus-Tage habe, an denen fast ich, an den fast ich nicht, an den fast ich viel. An denen mache ich Intervallfasten und da ist auch so ein bisschen, gibt sie einem da auch an die Hand, wie man ernährungstechnisch das machen kann. Da gibt es mal Tage, die an Keto erinnern. Es gibt aber auch einfach Tage, wo man sich ganz normal gesund ernährt, ne? zu dem, was du hier alles erklärt hast. Das können wir dann vielleicht noch mal in einer extra Folge besprechen.
0: Ja, das ist super spannend. Also, gerade Fasten finde ich ein super geiles Thema, super spannendes Thema, was ja auch bei vielen sehr verpönt ist, weil viele nicht wissen, wie es richtig gemacht ist. Richtig gemacht wird. Was aber auch immer mal wieder noch
1: erzählt wird, dass es total toll ist für alle und dass es halt auch. Und nicht als der Frauen Fall. müssen wir da wirklich aufpassen, wie sonst kann das auch für uns einfach wieder hormonell absolut nach hinten losgehen. Ja, korrekt, genau. Ähm, ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also wir schauen jetzt mal, wie gesagt, ich habe mir so <lacht> Juli, August nächstes Jahr bis zum Urlaub als Deadline gesetzt. Nächstes Jahr möchte ich auf jeden Fall ganz stolz in meinem Bikini am Pool oder Strand entlang laufen und denken, ja, diese Muskeln hättet ihr auch gerne.
0: <lacht> du schreibst es einfach in dein Buch und dann wird es sein.
1: Ja, manifestieren. Ganz genau, wichtig. das mache ich und dann gucken wir mal nächstes Jahr, ob es geklappt hat, dann ziehe ich den Vorhang auf und dann <lacht> Hört ihr eigentlich, bitte das, das bei oh, dir. Boah, ultra krass gerade. Ich wollte gerade sagen, hast du da jetzt Special Effects noch eingebaut? <lacht> ja.
0: Ich habe ein bisschen Angst, gleich rauszugehen, ich muss ja jetzt los. Zum
1: ja, nee, ich glaube, wir haben erstmal nichts vergessen. Ansonsten, wir wollen euch einfach ein bisschen mitnehmen. Wir werden immer mal ein kleines Update machen, damit ihr auch mal seht, wie funktioniert Annes Arbeit als Personal Trainerin. Ja, sehr intuitiv, muss ich sagen. Ich bin auch eigentlich gar nicht so
0: streng. Nur wenn man mit trainiert, dann bin ich gemein. Ja, aber, aber liebevoll gemein,
1: <lacht> aber dann schwitzt ihr schon ordentlich.
0: Ja, das ist wichtig. Ich muss übrigens sagen, dass mir die Folge sehr gut gefallen hat und ich finde es schön, dass wir mal so ein bisschen mehr hier flowen und gar nicht so streng hier sind mit dem ganzen, äh, äh, so durchgetaktet. Und dass es immer mehr float. Und ich würde mich freuen, wenn ihr, die das jetzt hier gerade hören, uns mal ein Feedback gibt, was euch mehr gefällt. Wenn wir hier abreißen und Studien zitieren und äh, nüchterne Informationen weitergeben oder hier so ein bisschen quatschen.
1: Ich ja. quatschen eigentlich gerne. Sehr gerne sogar. ich auch also ich mag auch Wissensfolgen ja, aber toll. ja oder gefallen euch die Folgen mit Gästen besser mit uns ja. alleine hinterlasst uns gerne mal ohne uns genau schreibt uns gerne an
0: strongrabbitspodcast@gmail.com oder hinterlasst uns eine Rezension hier da würden wir uns auch freuen ja. und wenn Fragen sind Anregungen Wünsche Kritik etc. P auch gerne an die E-Mail-Adresse und wenn ihr mit einem von uns beiden arbeiten möchtet, entweder mit der Sarina, gerade Schwerpunkt Ernährung, Mitochondrien, Gesundheit, sagt man eigentlich Mitochondrien oder Mitochondrien? Mit, also ich sag Mitochondrien. Okay, Okay, du sagst <lacht> Mitochondrien, wieder Chemie. <lacht> Mitochondrien. Ähm, dann werdet euch bei der Sarina, wenn ihr Bock habt auf Ernährungsberatung und Gesundheits- und Fitness, äh, Inhalte und, oh Alter, ich wäre gerade so abgeleckt von dem Gegner draußen, ne? Das ist auch krass laut. Ja, dann meldet euch bei mir und dann freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Hier geht jetzt die Welt unter. Wenn ich beim nächsten Mal noch da bin, werden wir uns dann wieder hören.
1: Alles klar, bis zum bis nächsten da Mal, Lieben. Tschüss.